0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann.
1: Bah! Oh mein Gott! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe, neulich in Japan. Unsere große Wrestle Kingdom Preview steht bevor. Dementsprechend steht Wrestle Kingdom auch kurz vor der Tür in knapp Zwei Wochen ist es soweit. Am 4. und am 5. Januar startet ähm, New Japan das neue Jahr mit ihrer größten Show des Jahres. Und wir sind dazu äh, zu hier, dazu, wir sind dafür da, wollte ich eigentlich sagen, um äh, uns mal anzugucken, was da so abgeht und äh, ein bisschen zu besprechen, was wir denn so von der Karte und allen halten. Aber dafür bin ich ja nicht alleine, sondern wir sind in gewohnter Catch-Club-Manier zu dritt. Und äh, während ich hier im Ring gerade rede, sind sie sich auf dem Apron. Meine beiden Tag-Team-Partner eingefunden, halten schön das Wechselseil in der Hand und sind bereit, sich für diesen Podcast einzutecken. Sie sind meine Partners in Crime und die anderen beiden äh, Drittel der Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Champions. Hier sind zum einen der Mann, der mehr Shots feiert, als es der Bullet Club tut. Hier ist Marcel.
2: Frohes Neues Jahr, ihr Wrestling-Verrückten.
1: ja. Auch von mir ein frohes neues Jahr, du wrestling -Folk da alleine. Und auf der anderen Seite des Aprons mit dem anderen Wechselbändchen in der Hand, zumindest die meiste Zeit, ist der Mann, der unter seiner Flippermaske noch hübscher aussieht, als es El Desperado tut und Dragon Kid zusammen. Hier ist. Dina. Guten Tag. Eingetagt. Tschüss.
2: Der, der New Japan-Opa des Catch-Clubs.
1: Genau, er war damals schon bei der Gründung 1900.
2: 72 schon zu alt.
1: 72 äh, schon in der Blüte seines Lebens und hat Inoki geholfen, die, Pro, die Fundamente der Promotion aus den Grundfesten des japanischen Bodens zu stampfen. Ich und Karl
0: Gottsch haben die ersten Seminare gegeben.
1: Ja.
2: Und euch gleichzeitig mit der Yakuza angelegt.
1: Genau, aber die hat die, ganz ein, die Yakuza ganz einfach ausgeschaltet mit seinem Spinning Toe Hold und dem... äh. Toe
0: <lacht> Hold, bitte.
1: Und, und dem... Und dem äh, Abdominal Stretch hat er sie zur Aufgabe gezwungen und danach ging es zusammen in das äh, traditionelle äh, Ramen-Restaurant in Okinawa. Aber äh, lassen wir äh, das... Hätte äh, ich äh, äh,
0: 1972 äh, schon Meister Watto gehabt,
1: hätte genau. ich die alle du entführen
0: bist, lassen. Du bist,
1: du bist der äh, der ihn zum Way of the Grandmaster-Lied. Du warst der erste anerkannte World Heavyweight Champion in den Vereinigten Staaten. <lacht>
2: Imagine, du sitzt gerade am 01.01.2021, verkatert auf deiner Couch und hörst dir diesen Podcast an, wie drei Leute einfach nur komplette Scheiße quatschen.
1: Ja. Und äh, wenn du dann hoffentlich noch dran bleibst, dann hörst du jetzt unsere Preview zu Wrestle Kingdom. Aber bevor wir auf Wrestle Kingdom sprechen, ist ähm, es ist ja etwas passiert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir haben das letzte Mal gesprochen, Dieter, über Power Struggle. Dieses korrekt. Wo der... Ähm, naja,
2: genau genommen ähm, ist passiert, dass wir alle gerade kurz Pipi machen waren.
1: <lacht> Sorry, ich auf. Naja, wie auch immer. Ähm, <lacht> und ähm, bei besagten Power Struggle ist es ja das erste Mal passiert, dass der äh, der äh, der Briefcase gewechselt ist, der einem das Wrestle Kingdom Match zu sich hat. Das hat mhm. nämlich Jay White, den hat nämlich Jay White gewonnen von Kota Ibushi.
0: Das ist richtig.
1: ...in den Main Event von Tag 2 von Wrestle Kingdom gesneakt. Aber bevor wir auf Wrestle zu sprechen kommen, wie gesagt, es ist einiges passiert. Denn nach uh, Power Struggle ging uh, eine Doppeltour los. Nämlich die World Tech League, die immer zu dieser Zeit stattfindet. Hat sich diesmal aber die Tour geteilt. Nämlich mit dem Best of the Super Juniors, was man nachgeholt hat, weil es Corona-bedingt ja ausgefallen ist im Mai. Und hat man sich gedacht, ja komm, machen wir eine Doppeltour raus. Immer im Wechsel, also... Die Eröffnung und die letzten drei Tage waren äh, die letzten beiden Tage waren äh, Doppelshows, also mit beiden Matches von beiden Turnierblöcken und dann immer abwechselnd äh, gab es erst Tech League und Best of Super Juniors und wieder von vorne genau äh, was dann im großen Finale in der äh, Nippon Budokan gemündet hat in Osaka
2: yes. zum Finale
1: und ähm, ich nehme an also Marcel brauche ich gar nicht fragen, weil du hast eh davon nichts gesehen, nehme ich an Korrekt. Ähm, ich nehme aber auch an, dass äh, du nichts gesehen hast, Dida.
0: Nur das Finale.
1: Geht mir ähnlich. Ich habe auch nur das Finale und den Tag davor gesehen, weil der, glaube ich, Samstags war. Genau. Und, ähm, ja, man kann es ganz kurz machen. Äh, die Guerrillas of Destiny haben erstmalig die World Tech League gewonnen.
2: Sind sie nicht schon 28-fache äh, Tag Team Champions bei New Japan? Äh,
1: sechsfache müssten sie sein, aber sie haben tatsächlich zum ersten Mal die äh, World Tech League gewonnen. Was aber auch daran liegt, dass sie bei den meisten world Tech ligen die letzten paar Jahre immer die Champions waren. Ja. Und für gewöhnlich die champions gewinnen, weil es ja auch keinen Sinn macht. Aber sie haben trotzdem teilgenommen dann? Ja, ja, sie haben teilgenommen trotzdem natürlich. Also bei den Turnieren nehmen die, also bei diesen Round-Robin-Turnieren nehmen die Champions immer selber dran teil.
2: Aber wie Genau.
1: Genau. Nur, dass halt sie dann halt nicht gewonnen haben, weil die Champions gewinnen für gewöhnlich diese Turniere halt nicht. ist ja dann auch irgendwie Quatsch, wenn man einen Challenger ermittelt und die Champions dann gewinnen. Man könnte jetzt argumentieren, wenn man einen Challenger ermittelt, warum lässt man die Champions dann überhaupt teilnehmen? Weil dadurch, dass es ja eine Group Stage gibt, ähm, gab es ja dann quasi das Match der Gewinner gegen die Champions schon. Ist immer so ein bisschen blöd, das ist auch das Problem, was ich daran habe mit den äh, Group Stages.
0: Mit mit ja, mit einem Block-Round-Robin. Äh,
1: ja ist das immer ein bisschen doof, weil das Match, was es jetzt bei Wrestle Kingdom gibt von den Dangerous Tackers gegen die Gorillas auf Destiny, das gab es halt dann de facto schon in diesem Turnier halt, ne? Genau. Das, das finde ich immer ein bisschen blöd, aber ja, die G.O.D. konnten sich durchsetzen im Finale gegen äh, Finn Juice.
0: Genau, nachdem äh, äh, Kenta Juice Robinson seinen schön, sehr schön demolierten
2: Koffer über dem Kopf gezogen hat.
1: Korrekt, weil Kenta hat ja auch einen davon. Ja, um, aber
2: für Mox ihm seinen Titel ist, ne? Yes. Genau,
1: für den US-Title. Äh, Ketter hat auch sehr witzig auf Twitter jetzt letztens gepostet, ähm, ja, hey Mox, ich habe meinen Koffer schon öfter verteidigt als zu den Titel. Eigentlich müsstest du mich herausfordern um den Koffer. <lacht> ja, ähm. Äh, nee. Wenn es
0: nicht so traurig wäre. Ja,
1: wenn es nicht so traurig wäre, genau. Aber ähm, witzig ist dabei, dass aber die Techers auch, ähm, also die waren punktgleich mit äh, Finjuice und den G.O.D., aber sie haben es nicht ins Finale geschafft, weil G.O.D. und äh, finjus die Takas halt beide besiegt haben. Also durch den direkten Vergleich dann halt nicht. Mhm. Äh, und das Best of the Super Juniors hat äh, dann am Ende Hiromu Takahashi gewonnen. Äh, in einem, äh, aber in einem sehr, sehr guten Finale gegen El Desperado. Eins der besten
0: New Japan Matches dieses Jahr.
1: Ja, ich würde sogar sagen, ähm, seit, äh, seit der Pandemie das Beste. Ah. Der, der, der beste Main Event, den es bei New Japan gab. Vielleicht den G1 ein bisschen ausgeklammert, nee, aber genau. den, so das reguläre Main Event war es schon mit das Beste, was es so gab. Ähm, auch mit einem sehr überraschenden Moment, dass ähm, erst die Maske von El Desperado ein bisschen demoliert gewesen ist. Und er hat sich die dann selber
0: vom, vom, äh, vom,
1: vom Gesicht gezogen. Ist dann auch ein bisschen eskaliert hat aber leider am Ende das Match doch trotzdem verloren.
0: Ja, und dass er jetzt, weißt du, du hast ihm so einen Moment gegeben, und ja. dass er jetzt nur noch im junior Tech -Bere äh, team bereich an Tag 2 hängt, finde ich so eine Frechheit.
1: Finde ich auch eine Frechheit, weil das, das, das war schon so ein bisschen so eine breakout Also generell finde ich, hat der El Desperado dieses Jahr, vor allem seit äh, dem Neustart nach der Pandemie, äh, richtig gut abgeliefert, auch im New Japan Cup mit dem Singles-Match gegen Ishii und so weiter, ähm, Richtig gut, was der da gemacht hat, der Junge. Und ähm, da fände ich eigentlich schon ganz cool, wenn man ihn damit ein bisschen belohnt hätte jetzt irgendwie, dass man ihm äh, hier einen Sieg gibt oder sowas. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Jahr 21 sein Jahr sein wird bei New Japan.
0: Muss muss man. Man muss da in ähm, den Juniors definitiv was machen.
1: Ja, muss jetzt definitiv durchziehen. Und ähm, ja, mal schauen. Er ist ja noch IWGP Junior Heavyweight Champion. Äh, Tag Team Champion wird den Titel ja auch verteidigen bei äh, Wrestle Kingdom. Ähm, und ja, das dazu, also da haben wir dann auch die, ähm, die Challenger mit. Es gab dann parallel, äh, einen Tag später nach dem äh, Best of the Super Juniors Finale, gab es den New Japan, äh, nicht den New Japan Cup, den Super J-Cup, in Anführungszeichen live aus den USA, mm.
0: ähm,
1: als ein Eintagesturnier. Was, ähm, ich nehme an, äh, Marcel, den hast du auch nicht gesehen, oder? Nein. Dieter, du hast es auch nicht nur durchgeskippt, ne?
0: Ja, und äh, zum Glück. Ja,
1: da wart ihr auf jeden Fall schlauer, als ich das war. Ich habe mir das ganze Ding nämlich angeguckt. Ich habe lieber äh, Nitro geguckt. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, war halt nicht so... Also es war okay, ne? Aber äh, das Ding ist halt, El Phantasmo hat das Ding zum zweiten Mal gewonnen. Was an sich ja okay ist. Aber erstens, warum holst du Leute rein wie Leo Rush und ACH, wenn die rausfliegen äh, durch Shenanigans von El Phantasmo. Das Problem ist, El Phantasmo hat auch einfach an dem Abend dreimal das gleiche Match geborgt, indem er halt äh, Shenanigans betrieben hat, Low Blow und dann den Gegner abgefertigt hat äh, und gewonnen hat. Das hat, ist dreimal passiert an dem Abend. Und zumal gab es noch zweimal fast das gleiche Match, weil sich Blake Christian im Match gegen Ray Horus die Nase gebrochen hat. Und äh, also haben sie dann so darauf angespielt, dass im, im Zweitrunden-Match El Phantasmo gegen Blake Christian ähm, Phantasmo auf das verletzte Gesicht gegangen ist und im, im Finale war ACHs Rücken dann angeschlagen und da hat man das gleiche dann nochmal gemacht, nur statt äh, mit dem Gesicht, mit dem Rücken hat man es dann gemacht und so pff, ne, nee also und, und nachdem man die Ansätze gesehen
2: hat hatte ich da ja eigentlich Bock drauf, ich hab's dann einfach nur Classic äh, verpeilt so ein bisschen
1: okay ähm, um, ja was bin ich ja, ja fast froh, dass
2: mein hören einfach das dann aus den Augen aus dem Sinn mäßig vergessen ja hat. also
1: hast du wirklich nichts äh, verpasst leider äh, nicht wie gesagt war zwar ganz cool da mal Leo Rush und ACH dann da wirklich bei so einer New Japan Show wieder zu sehen auch zwar in den USA aber de facto hat es nichts gebracht also Leo Rush auftritt war eigentlich auch für den Arsch weil er in der ersten Runde durch irgendwelche Shenanigans gegen El Phantasma rausgeflogen ist und das hättest du dir halt einfach sparen können wenn okay. wir ehrlich sind und ähm, ja keine Ahnung El Phantasmo hat dann halt noch, ist dann auf das eingegangen, was homo gesagt hat, den Tag vorher, weil er wollte, hat gesagt, uh, nee, keinen Bock auf Junior-Title, ich will gegen den Super-J-Cup-Gewinner antreten. <lacht> ähm, ja, hat El Phantasmo dann respond, hat gesagt, ja, wir sehen uns bei Wrestle Kingdom. Wurde das Match dann halt auch festgemacht. Ja. Ähm, so, eine Sache gibt es noch zu sagen, bevor wir auf die uh, auf die restream cards aufgehen, es gab ja dann die Road to Tokyo-Dome. Und bei der letzten Show, also die letzten drei Shows, waren ja dann in der Krookan Hall und wurden auch ausgestrahlt. Mit auch englischem Kommentar. Und ähm, es gibt nun einen finalen King of Pro Wrestling 2020. Denn... Ähm, ich hoffe, das vakant. <lacht> nee, ähm, das letzte, das letzte Entscheidungsmatch war dann ja zwischen Toriano und Bettler -Quale. Und die Fans durften abstimmen zwischen einem Bodyslam-Match oder einem Bodyslam- und last Corner pad match ähm, Ja, das Bodyslam-Match ist halt, ne der Erste, der einen Bodyslam schafft, gewinnt das Match. A.K.A., wenn das gewählt worden wäre, hätte Battle Tag gewonnen. Und das äh, Bodyslam und Last Corner Patch Match war auch, man kann gewinnen, indem man dem Gegner einen Bodyslam verpasst. Oder als Zusatzregel gibt es, man kann alle Ringpolster entfernen und derjenige, der das letzte Ringpolster entfernt, der gewinnt das Match dann. A.K.A., wenn das gewählt wird, dann gewinnt Toruano. Und äh, das wurde auch gewählt. Also Toruano hat gewonnen und ist der final also ist der offizielle KOPW 2020 juhu und ähm, ja gut war eine Überraschung die lassen jetzt halt nicht im letzten Kampf Turyano dann halt noch verlieren ne von um, gegen, gegen Battle Battle genau und ähm ja also er ist der offizielle KOPW 2020 und bei Rest Kingdom wird dann der provisorische KOPW 2021 ausgekämpft und das, der ganze scheiß geht von vorne los so, ich würde sagen, vergessen wir den Scheiß, aber einfach jetzt geht's ab nach Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom 14. 15. Äh, 15 im Tokyo Dome am Montag dem 4. Januar und am Dienstag dem 5. Januar geht es los um 8 Uhr deutscher Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Und der das erste Match beim äh äh, am 4. geht um. Äh, äh, warte, 4 Uhr. Geht um 8. Nee, äh, er geht um 9 Uhr deutscher Zeit los. Ah, okay. Und der Rambo geht um 8 Uhr los. Sofern der oh. Rambo ausgestrahlt wird.
1: Ja, das versteht ich nämlich auch, weil hier steht Opening Match New Japan Rambo und da steht Opening Match Start. Äh, Start PM at 4 und dann, pm. Und oben und steht, steht dann halt First Match.
0: Genau. Das Opening ähm, Match ist quasi eine Art Dark Match.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Finde ich ein bisschen doof. Ähm, aber ich aber denke, dass sie den
0: ausstrahlen.
1: Ja, denke ich auch mal. Ähm, mal in die Runde gefragt. Auf einer Skala von 1 bis 10. Dida, wie sehr freust du dich auf Wrestle Kingdom?
0: Also, da ich ja weiß, da, dass es vermutlich gute Matches geben wird und da man Wrestle Kingdom immer ein bisschen ausklammern muss, würde ich sagen 5 bis 6. Aber wenn ich alles, was in den letzten Monaten passiert, reinwerfen würde, wäre ich bei einer 3
1: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen Also, die Karte die sieht ja zumindest gut aus Also, ähm, die ist zumindest vielversprechend Ich bin aber auch, wenn ich, ehrlich, wenn ich die Karte so sehe Bin ich nicht mehr ganz so traurig, dass wir dieses Jahr dann doch nicht vor Ort sind Den, ähm. den Gedanken
0: habe ich nämlich auch heute zu Kati gesagt Kati so, oh, ihr werdet ja heute geflogen Ich so, du, ganz ehrlich, bei der Card, wir machen heute die Preview nicht so schlimm. Ja,
2: also, sie und ganz ehrlich, allein deswegen bin ich schon froh, weil ich es euch geschickt, äh, diese Super Nintendo World ja. in Japan, die eröffnet erst im Februar. Das heißt, wenn wir in ein oder zwei Jahren, je nachdem, dann unseren Trip nachholen, dann können wir diese Super Nintendo World da mitnehmen. Dann können ist, wir da auch hin. Das ist sehr gut auf jeden
1: Fall. Und, und das allein
2: der Gedanke, und ich habe mir dieses Video komplett angeguckt, wie äh, Miyamoto da durchgeht, das hat mich einfach nur glücklich gemacht.
1: Ja, ich will dahin. Ja, ich auch. Und, ähm, äh, ja. Also klar, ist immer noch scha schade. Mein Herz ist immer noch ein bisschen gebrochen. Aber wenn ich so auf die Wrestle Kingdom Card denke, so ja, okay, ist jetzt nicht so ganz schlimm. Mein, mein Herz ist wieder geheilt. Nein, also so schlimm <lacht> es, es wird bestimmt gut. Aber ich glaube, es wäre auch mehr drin gewesen. Und wie gesagt, das Produkt ist ja jetzt die letzten paar Monate auch nicht so geil gewesen. Von daher. Ja, mal gucken, also ich, ich sagte ja bereits schon zu
0: Marcel, ich, ich sagte ja bereits schon zu Marcel. Es wird eine gute Show, das ist die erste, da ist auch die erste große Show des Jahres allgemein ist, werden wir auch die ersten zwei, drei Match of the Year Kandidaten mit dabei haben. Ja, klar. Aber die Hinführung dahin, sie war im Gegensatz zu den letzten Jahren einfach nicht gut. Ist korrekt. Weshalb die Vorfreude einfach gedämpft ist.
1: Richtig, absolut. Ähm, ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, dich zu fragen, aber der Anstandshalber frage ich dich auch. Äh, Marcel, ähm, wie sehr Bock hast du?
2: 50-50. Äh, ähm, also ich habe jetzt den Aufbau nach dem G1 nicht großartig weiter verfolgt.
1: Es gab ja auch fast keinen.
2: <lacht> wie bitte? Nö, ne, nix, schon gut. <lacht> ja, du kamst bei mir gerade nur Abgase ja, Ich, ich habe aber ich, verstanden, was er sagen wollte. Ich, ich,
1: ich meinte, äh, es gab ja auch fast keinen.
2: Ja, okay. Ähm... Es sind so, so zwei, drei Matches dabei, wo ich sage, okay, da habe ich wirklich Bock drauf. Ähm, so, Ich sehe hier Shingo gegen Jeff Cobb, ich glaube, das wird geil. Äh, Okada gegen Osprey habe ich Bock drauf. Und so, so, Es sind so ein paar Matches bei, wo ich sage, jo, ne? vor allem die beiden halt, wo ich sage, ich glaube, das könnten für mich persönlich richtig geile Matches werden und den Rest, dass ich auf mich zukommen ähm, Das so, ist ich das ja Beste, so, was du machen kannst. Ich ja. habe ja in, in diesem, so also ein business Experiment gestartet, mich so ver zu versuchen in äh, New Japan und generell diesen Stil so reinzufuchsen und hat leider nicht ganz funktioniert bis jetzt. Ähm, und für mich ist ja so Wrestling Kingdom so so die letzte große Chance, ob ich äh, das Pro Produkt ähm, in 2021 dauerhaft verfolgen werde oder halt, ähm, keine Ahnung, mir auf Empfehlung von euch mal das ein oder andere Match reinziehe und dann halt äh, im nächsten Jahr wieder Wrestling Kingdom gucke, wie man es halt mit einem Wrestlemania macht oder sowas. Ne? Ähm und dann quasi für mich im, im Standing so quasi New Japan ähnlich ist wie die WWE, nur dass ich vor New Japan Respekt habe. So. Das, das hast du schön und gesagt. Company, und die Company nicht ganz unsympathisch ist.
1: Gut. Ich würde sagen, fangen wir an mit der Karte Wir haben das eben schon aufgesprochen aber für die 2 ja auch. Wir gehen jetzt nicht Match bei Match alles durch, sondern... Wir sprechen über das, was zusammengehört, sprechen wir direkt, was zusammengehört von beiden Shows, wenn was zusammengehört und ähm, machen das so ein bisschen einfacher, als jetzt, keine Ahnung, über beide Main-Events separat zu reden, obwohl es zusammengehört und so weiter. Also wie gesagt, am 4. Januar geht's groß im Tokio-Dom mit einer limitierten äh, Anzahl an zugelassenen Zuschauern von 20.000.
0: Ist das eigentlich offiziell? <lacht> Stimmt, ich ja, also ein Drittel.
1: Ihr haben gesagt, ein Drittel, also 20.000 Tickets werden verkauft. Also ich weiß nicht, wie viele Tickets verkauft wurden, aber 20.000 sind, äh, ist quasi, sind zugelassen. Ich habe jetzt auch erfahren, dass, ähm, es, die Tickets werden nicht, ähm, gemeinsam verkauft. Also das heißt, wenn du Pech hast und langsam genug bist, dann kriegst du vielleicht nur für einen Tag von beiden Tickets. Mhm. Ja, ist dann blöd, ne?
2: Ja, Pech gehabt,
1: yeah. ja. Naja. Nee. Okay,
2: ist es aber auch ein bisschen fairer, ähm, weil du halt nur 20.000 Leute reinlassen kannst. Ähm, ich weiß nicht, wie viele in den letzten Jahren da waren, aber ich glaube irgendwie auch, waren noch so 40.000 40, oder so. ja, ja. ja. Ne, dass du halt dann mehr Leuten die Chance gibst, äh, wenigstens einen Tag von Wrestle Kingdom dir anzuschauen. Ist,
1: ist korrekt auf jeden Fall. Aber nur ärgerlich,
2: wenn du halt definitiv beide sehen willst.
1: Genau, also ich fände es jetzt ärgerlich. Stell dir mal vor, wir wären jetzt wollten jetzt, wären jetzt hingeflogen und hätten halt Tickets nur für einen Tag gekriegt oder so. Und dann am besten noch für den zweiten Tag, weißt du so. Das, das, das wäre halt irgendwie blöd finde ich. Ja. Aber... Dann hätten
2: wir in, in Japan auf dem Hotelzimmer gesessen, und New Japan World geguckt.
1: Yay. Gut, das ist ja nicht das Problem. Am 4. Januar gibt es ja noch genug andere Shows in Tokio, also... <lacht> das das wäre jetzt nicht das Problem, aber fände ich zum Beispiel... Halt wir ehrlich, wären wir dann zu halt Tokio
0: Yoshi Pro gegangen.
1: Ja. Oder, oder zu Noah. ein, ein Noah-Main-Event von 75 Minuten angeguckt. Aber <lacht> ich würde sagen, ich der, der, Opener, der Opener vom ersten Tag ist Dina... Der New Japan Rumble zurück. Ja, Mann! Ähm, Finde ich sehr geil, dass man den für dieses Jahr zurückgeholt hat. Das ist ja der, der der, Royal Rumble quasi. Von New Japan, so mehr oder weniger. Äh, wird halt auch ein bisschen Quatsch immer gemacht. Ein paar Legenden werden eingeladen. Dieses Jahr ist es aber so, dass ähm, es quasi nicht einen Gewinner gibt, sondern das Match endet halt, wenn nur noch vier Leute im Ring sind. Und äh, diese vier Leute machen dann am 5. Januar den äh, KPW 2021 unter sich aus
0: in einem Vorway also
1: genau, in einem Vorway, dann den, oder den den provisorischen KOPW 2021 dann, der dann wieder über das Rest des Jahres verteidigt wird, ähm, da gibt es irgendwelche ähm, Wunschkandidaten oder Leute von denen du glaubst die wir dann am Ende in diesem KOPW Titelmatch sehen
0: nicht Fahle nicht Jano. Äh, vielleicht,
1: vielleicht ein, zwei
0: Leute, die ein bisschen ernsthafter sind Problem ist dadurch, dass du ja die, meines Erachtens, ernsthaften Leuten schon dort hast äh, ja, El Desperado, der ist halt auch im tech Match, das blöd. Ja,
1: Also ich glaube, es wird keiner sein, der schon auf der Karte ist vom 5. Januar Ja eben, ähm, also Also für mich ein großer Favorit wäre nicht. Minoru Suzuki ja, oh. Zumal, also allein aus dem Grund, weil er halt auf keiner von beiden Cards auftaucht
0: Du, der kommt zu Noah am 4. <lacht> das
1: haben wir letztes Jahr schon gesagt. <lacht> ähm, nee, also, allein aus dem Grund, weil er halt auf keiner Karte von beiden ist. Oder ähm, die können das nicht noch ein zweites Jahr bringen, dass sie Suzuki nicht auf die Karte packen. Nee. <lacht> von daher, ähm, ich glaube ich glaub auch, äh, Toriano wird... Aber der halt muss in seinem
2: Shop halt verkaufen an dem Tag. Also, der hat leider keine Zeit.
1: Naja, ja, dann holt äh, er seine Sekretärin. Ähm, nee, ähm, ich glaube <lacht> auch... Und sie tritt für ihn an. Ja, ja genau. Ähm,
2: fände ich witzig. Einfach mal so ganz plötzlich einfach bei New Japan Intergender Wrestling so alle so, hä, was?
1: Ja, ähm, nee, ähm, ich glaube auch, dass Toriano einer der äh, sein wird, weil er ist halt der K.O.P.W. 2020, also wird er auch im ersten Match zumindest vom 21er stehen, denke ja, ich.
0: Vermutlich.
1: Und, ähm, ja, dann hoffe ich, also wäre ganz cool, wenn man da noch so ein bisschen anderen Leuten einen Spot gibt, die halt nicht auf der Karte sind, vielleicht, äh, Show oder uh, Hiroki Goto Yoshihashi vielleicht Ja, das, uh, cool. Ishi, Ishii ja, sowas, Yoshi, das ist cool Für Yoshi Wäre das ja auch perfekt, weil äh, Der hat eh nichts zu tun Genau, es ist ja auch kein Never Six Man Title Match auf der Karte.
0: Ja, wahrscheinlich dann am 6. Januar Genau Und, äh,
1: ja Ja, müssen wir mal gucken Hast du, ähm, Marcel, denn irgendwelche Vermutungen oder Wünsche, welche Menschen Du gerne in diesem, 4-Way äh, sehen möchtest?
2: Also, wünsche per se jetzt nicht zwangsweise. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das auch ein 30-Mann-Match? oder?
1: Äh, das, das ist gar nicht bekannt, weil äh, meistens so. sind das, glaube ich, immer 20-Mann-Rumbles. Ja, also
2: 20-Mann. Ja. Also, ich glaube, dass das viel tatsächlich, wie ihr schon sagtet, aufgefüllt wird mit Leuten, die entweder auf keiner der beiden Cards sind oder halt zumindest am 5. nicht drauf sind. Äh, oder ja, generell auf keiner der beiden Cards irgendwie zu finden sind. Ähm, dann werden sie da ganz viele von den Opis mit reinsch reinschmeißen. Ja. Ähm, und vielleicht halt so den einen oder anderen Young Lion noch. So ein, keine Ahnung, wie heißt er, Gabriel Kidd. Ja. Äh, Sehe ich da persönlich. Ja. Vielleicht wird das ja auch seine Performance, mit der er sich dann den KOPW unter den Nagel reißt als Young Lion und dadurch aus dem La Young Lion-Status rauskommt.
1: Ja, warum nicht? sowas was vielleicht. Wäre wär auf jeden Fall eine gute, oder äh, auch so gute Story. Cool.
2: Ja, oder halt nicht, nicht nur äh, Justin Gabriel, ne Gabriel Kidd heißt er. <lacht> War Justin Gabriel nochmal?
1: Ja, äh, das ist PJ Egal.
2: Black. PJ ah, Black. Ah, genau. Ähm, oder halt auch einer der anderen Young Lions, die halt schon öfter gefeatured wurden. Gerade beim G1 zum Beispiel, kann ich mir erinnern, da gab es ja immer so, irgendwie so zwei, drei Leute, die untereinander äh, das Opening-Match geworkt haben. So, dass der eine oder andere vielleicht jetzt dadurch äh, ja, sein Breakout schafft. Ja, auch als Story cool, so, finde ich.
1: Ja, tatsächlich, finde ich auch. So, ich muss mal gerade gucken, ähm, welche das gerade noch mal waren, warte ganz kurz. Ähm, es wird nämlich auch ähm, am 5. Januar wieder äh, Stardom-Exhibition-Matches geben, diesmal sogar zwei, zwei Stück. Stück. Und ähm, ich äh, versuche gerade mal nur zu finden, welche das waren.
2: Aber eine der wichtigen Fragen, die ich mir gerade stelle, ist Bitte? bezüglich der, Be der Opening-Matches. Ja. Sehen wir die oder Können wir die auf New Japan World sehen?
1: Ähm,
2: oder nicht? Also äh, vom Rambo gehe ich stark von aus.
0: Weil der Rambo, der war die letzten Jahre immer live.
1: Aber bei... Ähm also die start matches werden auf jeden Fall nicht zu sehen sein. Genau, das werden halt richtige
2: Dark-Matches sein.
1: Genau, das, das, werden, das haben sie schon gesagt, die Starle-Matches, das wird wie letztes Jahr sein werden. Das werden zwei äh, Dark-Matches sein, nur für die Leute in der Halle.
2: Also ich sehe hier, also zumindest auf den offiziellen Cards, sehe ich aber nur eins.
1: Ja, sie haben äh, das aber, zweite noch nachträglich ähm, announced. Ah, okay. Ähm, also
2: am ersten Tag könnte es sich durchaus lohnen, noch ein paar Minuten früher aufzustehen und am zweiten Tag... Äh,
1: Nee, also am zweiten Tag, um Uhr, genau, zweiten Tag äh, brauchst du nicht da sind äh, sie werden auf jeden Fall nicht veröffentlicht Genau Alles klar Und ähm, Genau das dazu, ich finde sie jetzt gerade nicht die Style Aber ist ja dann noch eigentlich vollkommen egal Weil sie ja eh nicht äh, ausgestrahlt werden So, dann haben wir Den offiziellen Opener Also was hier dann als erstes Match gelistet wird das, das Schöne ist auch ganz äh, cool Hier an der Karte, finde ich, du hast nur sieben Matches was äh, dann auch relativ wenig ist für den rest Kingdom card Ist ganz angenehm, glaube ich. Die Show wird wahrscheinlich trotzdem dreieinhalb Stunden oder so gehen. <lacht> ähm, aber als erstes Match haben wir dann das Match, was wir eben schon ein bisschen angesprochen haben: nämlich der Sieger des Best of the Super Juniors, Hiromu Takahashi, trifft auf den Super J-Cup-Sieger El Phantasmu. Und der Gewinner darf dann am Tag drauf auch um den IWGP Junior Heavyweight Title äh, challengen gegen Taiji Ishimori, den Bone Soldier. Ähm. Ja, äh, Dida, erzähl uns doch mal was zu dem Match. Was, was denkst du darüber? Was glaubst du, wer gewinnt und äh, wer trifft auf Ishimori? Wie wird das ausgehen? Deine Gedanken noch mal gerade dazu.
0: Äh, ja, gerne. Meine Gedanken sind ähm, First Time Ever, weil äh, ja, hier... Tatsächlich. Hir Hiromo war ja letztes Jahr beim äh, Best of the Jun Super Juniors, war ja nicht am Start. Genau. Deswegen wird das ein First Time Ever äh, Ding sein. Ich finde es erstmal in Ordnung, dass du sagst, gut, Hiromu gewinnt das, er nimmt den Ausweg, äh, erstmal um den äh, Tastengewinner äh, das zu machen. Aber ich finde es halt dann schade, wenn es wirklich auf Hiromu dann hinausläuft, dass er gewinnt. Finde ich es halt schade, dann hättest du sagen können, gut, warum hast du es nicht Desperado gegeben? Der hätte viel mehr damit anfangen können. Richtig. Aber... Äh, ich kann mir echt vorstellen, dass El Phantasmo gewinnt. Klar hast du dann am 5. Januar Heal gegen Heal. Aber ich hoffe einfach, dass Phantasmo gewinnt. Und Hiromu jetzt langsam aus der Junior-Division rausgeht und sagt, gut, ich habe den Super-J-Cup-Gewinner nicht besiegt. Ich habe zwar das Turnier gewonnen, aber vielleicht bin ich doch nicht so auf der Höhe vielleicht muss ich mich anderen Aufgaben widmen und jetzt dann höher geht.
1: Äh, hoffe ich, also... Weil
0: einen neuen Titelrun von Hiromu brauche ich. Ich liebe den. Ist ja nicht umsonst in meinen, äh, in meinen top Wrestlern. Ja, aber. Darum geht's nicht. Nee, darum geht's nicht. Die Sache ist, die ein, titel, ein neuer junior titel One für Hiromu würde das, was er jetzt im nach dem Restart aufgebaut hat, wieder kaputt machen. Digga, ja. der hat um World Title gegen Evil gekämpft. Also, du darfst ihn jetzt nicht wieder dauerhaft zu den Juniors packen.
1: Eben. Ähm, Sehe ich ähnlich, also, ähm, Hiromo, die Junior Division braucht halt Hiromo nicht mehr. Das ist jetzt einfach die Zeit von anderen Leuten, da zu scheinen, wie El Desperado, Shoro, äh, gerne auch Bushi äh, und die, diesen Leuten halt. Ähm, da brauchst du halt Hiromo einfach nicht mehr. Der ist halt, ähm, klar, immer noch der, quasi das Ace der Junior Division, aber... Das ist, halt, das ist halt wie Osprey, der ist halt größer als die Division einfach selber Mittlerweile Und ähm, Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Elf Phantasmo hier gewinnen lassen, weil Das wäre ja ehestens dann nicht nur Heal gegen Heal, sondern das wäre halt Auch Bullet Club gegen Bullet Club ähm, Ja, das, und äh, da würde ich gerne
2: einhaken Haben sie nicht angefangen von, Mit äh, Spannungen innerhalb des Bullet Clubs zu äh, Erzählen?
1: Ja, aber nicht zwischen Phantasmo und dem Ishimu, Ishimu, die sind quasi Tech Team Partners ähm, Achso, okay ich dachte, dass das wäre dann
2: vielleicht eine Möglichkeit, das, äh, die Story weiter zu erzählen. Also, du dass man sagst, dann irgendwann halt äh, Bullet Club A und Bullet Club B hat oder halt das dann eine komplett neue Fraktion.
1: Das könntest du machen, zumal ja auch El Phantasmus jetzt das erste Mal erst wieder in Japan ist. Der war ja vorher nur bei den US-Shows. Du könntest es theoretisch machen. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den Twist äh, davon abhängig machen, was die beiden Juniors untereinander wresteln. Also dafür mhm. sind die beiden sage ich mal in Anführungszeichen zu unwichtig für den Bullet Club, ja, ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Zerwürfnis an den beiden äh, von den beiden abhängig machen. Ähm, von daher halte ich auch ein Bullet Club internes Match für relativ unwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Wenn sie jetzt mehr auf so ein Split hina hinarbeiten würden, dann sieht das wieder was anders aus. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Deswegen glaube ich, dass hier gewinnt gewinnt. Ähm, ich fände es aber gut, wenn der Bona hier dann verteidigen würde gegen Hiromu. Muss er unbedingt. Erstens, erstens, um sich weiter noch so ein bisschen als das neue Face oder das Ace halt der Junior Division zu etablieren. Und du brauchst halt auch bei Wrestle Kingdom mal so einen starken äh, Titelverteidigungsmoment. Es kann halt ja. nicht immer jeder Titel wechseln. Es nee. muss auch mal eine, gute, eine große Titelverteidigung geben. Und das hier wäre perfekte, die perfekte Möglichkeit dafür einfach. Eben. Zumal du halt den Bona auch äh, legit irgendwie äh, das verkaufen kannst, dass er halt Hiromu hier besiegt. Und ja, hier vor ist allem es ist es ne halt perfekt,
0: dass du sagen kannst, gut, Hiromu ist das Ace, wenn du beide Cup-Gewinner mitnimmst. Ja. Er ist das Junior Ace, aber der Bona, das ist jetzt die Zeit des Boners und Hiromus Zeit ist jetzt vorbei.
1: Genau. Also, In der Junior-Division. Wie gesagt, Liebe für Hirumo ist, ist ein super Kerl, also ich liebe den wirklich, so wie du halt auch, aber wir brauchen halt keinen neuen Junior-Title-Run mit dem. das das ist auserzählt. Vor allem, vielleicht ist kann er dann
2: aber auch, wenn er in, die, in, die, in den Heavyweight-Bereich äh, hervordringt, da auch mal frischen Wind reinbringen.
1: Ja, ja. genau, natürlich. Und ähm, alles Mögliche, also, auch wenn ich an so Dinge denke, machst du ein Rematch gegen Ishii, du packst ihn gegen Goto, äh, gegen Shingo, Okada, all so ein Kram halt. Alter. Gegen Kopf, gegen Kota Ibushi, wo beide einfach sterben. Du haust ihm
2: einen vorn Kopf.
1: Ja, äh. Sowas, Sorry. sowas halt, ne? Da hast du so viele
2: Möglichkeiten. Oh, äh, gegen Ibushi. Ich
1: ja, so, jetzt schon mal die Krankenwagen. Ja, aber besser ist das. Und ähm, sowas halt entwickelt. Äh, das dann, wird einfach direkt ein
2: Ambulance-Match.
1: Ja, das wird einfach ein,
0: ein, ein ne, direkten Brawl. Ein ne, wird direkt ein Brawl im Krankenhaus.
1: Der Herr im Krankenhaus falts got anywhere in the Krankenhaus. <lacht> und so halt in und da da, 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 da brauche ich echt keinen Junior äh, Run mehr von, von Hiromu, ey. Dann, dann lass uns wirklich lieber so machen, auch wenn es halt keinen Sinn ergibt. Aber dann lass ELP gewinnen und der macht mit Shenanigans äh, Winter gegen seinen eigenen Tech Team-Partner und turn zum Kingdom oder so ein hm. Bullshit. Ja! Äh, zum, nicht zum äh, Kingdom, zum Empire.
0: Zum Empire. Wobei, also, er hat ja auch was Geiles gesagt, äh, wo du Empire erwähnst. Er hat ja auch einen geilen Spruch gebracht zu äh, zu äh, zu äh, Osbert. Und zwar, er sagt ja, ja, den Charakter, den er äh, jetzt macht, das ist das ist halt Will Osprey
1: echt. Ja, ja, ja. Das, äh, da ist durchaus was dran, würde ich sagen.
0: Also das, was man so beurteilen kann, das mag wohl was dran sein, ist richtig.
1: Ja, möglich. Ähm, Marcel, willst du noch irgendwas äh, zu dem Match abschließend sagen und zu dem Match, was dann daraus resultiert? Deine äh, Wünsche, Vermutungen, Theorien? Äh, die äh, Bühne gehört
2: nö. dir. <lacht> äh, nö, ich habe das. Meine Gedanken, die mir so in, in Sinn geschossen sind, habe ich schon. Äh, okay. Ja. Und ich mache das halt so. Werde ich das jetzt auch bei jedem anderen Match haben? Ja. Wenn, ich mir, wenn mir irgendwas dazu einfällt, dann werde ich es einfach raushauen
1: aber also äh, das ist Ja, davon abgesehen denke ich aber uh, Hiromu gegen ELP, das dürfte ein sehr gutes Match werden. Auch wie die da schon gesagt hat First Time Emma Ever, das uh, dürfte ganz geil werden, denke ich. Ja. Vor allem als Opener schön. der Show. Wollte wollt gerade sagen, schön als Opener. Ich glaube, da da ballern die nochmal richtig schön.
0: Die ballern richtig. Also, dann, dann kann, wird das Tag Team Match auch schöne Verschnaufpause.
1: Ja, genau. Kommen wir auch direkt zu dem Tag Team Match. IWGP Heavyweight Tag Team Championship Die Champions, die Dangerous Techers, in ihrer dritten Verteidigung Gegen äh, die World Tag League Sieger Und ehemalige Tag Team Champions Tangaloa, Tamatonga, die Guerrillas of Destiny ähm Ja, Dieter, dann fang doch Direkt mal an, erzähl uns was
0: Ja, äh, wie gesagt, die äh, Guerrillas haben ja durch Shenanigans äh, das Turnier gewonnen Die Tag League Und jetzt Gegeneinander das Match von der Tech League äh, habe ich natürlich nicht gesehen. Ähm, daher bin ich gespannt, wie das funktioniert mit dieser Heal-Heal-Dynamik bei den beiden Teams. Und äh, ja. ich hoffe einfach, dass die Techers verteidigen und dass Tai Chi die alle mal ein bisschen kaputt tritt. Und äh, ja.
1: Ja, Mehr kann ich da leider nicht zu sagen ja, Es ist, also das, das ist das ja Tech
0: Team, Team bei New Japan
1: Ja, ähm this. This, Aber ich finde, dass die Techers da eigentlich auf einem ganz guten Weg sind, wieder den Tech äh, Team Titeln ein bisschen Relevanz zu verleihen Ja, ist richtig Die, 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 haben, die haben einen ganz guten Run ähm, Ich glaube trotzdem, dass GUD hier gewinnen wird aus dem einfachen Grund äh, Bevor äh, die Tech League losging, gab es zwei Dinge, die GUD nie gewonnen hat, nämlich die Tech League und äh, ein Tag-Team-Title-Match bei Wrestle Kingdom Die Tag-Team haben sie jetzt gewonnen Es fehlt ihnen nur noch, dass sie das Tag-Team-Title-Match Gewinnen bei Wrestle Kingdom Diesmal sind sie zwar die Challengers und nicht die Tag-Teams Äh, die Champions Aber ich glaube trotzdem Dass sie diesmal gewinnen werden und werden dann Wahrscheinlich Im Februar die Titel wieder verlieren So wie das fast immer ist
0: Das finde ich halt Das muss halt nicht sein
1: Genau, davon müssen sie halt auch wieder wegkommen, dass sie dieses äh, äh, V-Zero-Dinger haben, die sie halt ständig haben, äh, nächste Titelverteidigung und direkte Titel wieder wechselt. Das hatten sie ja jetzt auch, bevor die Tekkers Champion waren, auch wieder. Da hatten äh, bei genau Findus hat letztes Jahr bei Wrestle Kingdom die Titel gewonnen, hat sie dann im Februar an äh, G.U.D. verloren. G.U.D. hat sie direkt wieder verloren an die Golden Aces. Dann kam die Pandemie und die Golden Aces haben sie in der ersten Titelverteidigung gegen äh, Zack und Taichi verloren.
0: Ja, so, so kannst du ja keine... Äh, auch wenn du jetzt nicht das entsprechende Material hast, aber so kannst du ja auch keine ernstzunehmende Division aufbauen, nee, wenn, wenn deine Champions bei der ersten Verteidigung sofort verlieren. Also, das ist halt Quatsch. Das ist halt Quatsch. So, so von der äh, Masse der Division abgesehen, wenn du vernünftige Champion hast, dann kannst du auch in jeder Division, auch wenn du nur vier Teams hast, Kannst du ja irgendwas halbwegs Vernünftiges rausbringen, weil du einfach dein Hauptpunkt, die Champions, die sind wichtig und die sind ernst. Und dann sollte das auch gehen.
1: Korrekt. Äh, von daher ähm, hoffe ich auch auf den Sieg von den Teckers, aber ich glaube, äh, die Judy die werden sich das Ding hier tatsächlich holen. Ja. Ähm, bin aber wäre auch mit beidem zufrieden, aber ich würde auch den Teckers noch, äh, noch einen weiteren Run geben. Ich finde, die passen, die harmonieren echt sehr gut zusammen. Äh, vor allem Zack ist ja Lieber, aber auch Taichi ist äh, mittlerweile. Taichi mausert und, sich
0: und mittlerweile.
1: Ja, und ähm, Auch die Kombi von beiden. Ich war ja immer ein bisschen sad, dass man halt nie, äh, dass man uns quasi immer Minoru Suzuki und äh, Zack Saber Junior als Tag Team verwehrt hat. Aber ähm, ich bin auch sehr zufrieden mit, äh, mit den Dangerous Tackers mit Zack und Taichi als Team. Das kennt ja, mir sehr, dies,
0: sehr gut. Das ist cool.
1: So. Tai
0: Taichi ist schon 40.
1: Ja, ja, ja. Kommen wir zum nächsten Match, das Match, was eigentlich ähm, Kenta, der ähm, Halter des ähm, äh, Koffers um den ähm, US-Title-Shot ist, der sollte eigentlich antreten gegen Juice Robinson, aber äh, Juice hat sich leider verletzt bei der, äh, bei der letzten Tour. Und ähm, da hat sich Satoshi Kojima gedacht, yo, ich äh, schieße jetzt hier meinen Schuss und fordere Kenta heraus, und deswegen gibt es jetzt Kenta gegen Satoshi Kojima um den äh, US Heavyweight äh, right to challenge Contract. Ich muss sagen, finde ich richtig geil, Mann. Finde ich auch richtig gut. Also, ähm, also, ne, Juice haben wir ja auch alle lieb und so weiter, aber Juice gegen Kenta haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, auch im G1 und auch bei äh, New Japan Strong haben wir das schon ein paar Mal gesehen. Genau. Ähm, klar, du hättest jetzt argumentieren können, es wäre bestimmt geiler gewesen, wenn jetzt jemand wie Goto oder Ishii, ähm, Oder einfach Moxley. Oder, ja, äh, gechallenged hätte, ne? Aber, dass das Kojima jetzt macht, feiere ich irgendwie. Ja, weil mit dem ist hast auch,
0: du halt jetzt nicht gerechnet.
1: Genau, ist eine frische Paarung. Äh, Kojima hat auch einen relativ guten äh, Winning-Record dafür, dass er jetzt halt bei den Opas dabei ist. Mhm. Und ähm, könnte auch ein sehr unterhaltsam... Wird dann halt so ein äh, 10-12-Minuten-Ding, wird ganz unterhaltsam. Aber Und Ken, stell dir vor, der das, gewinnt das. Das wäre richtig geil, aber... No chance, und dann... Ey.
0: Und dann... Äh, New Year's Dash kommt Moxley.
1: <lacht> genau. Okay, meine Frage jetzt an euch. Ähm, kommt Moxley an, diesem Woche, äh, an, die, an diesen Tagen? Egal ob am 4. Januar, am 5. Januar oder am 6. Januar. Was sagt ihr? Wenn... Ja oder nein? Äh,
0: wenn äh, hier, wie heißen sie? Wenn äh, Dynamite nächste Woche und am 6. aufgezeichnet ist, dann auf jeden Fall.
2: Ähm, es wird allerdings... As far as I know, äh, erst nächste Woche, also jetzt am Mittwoch, aufgezeichnet. Mm. Und ähm, es ist ein Auftritt von Moxley angekündigt. Ja, nee, eben.
1: Das Und, äh, Das, das, spricht das halt wäre dagegen. dann
2: nur eine Woche. Also da kann halt nicht genug Zeit in Quarantäne verbringen. Nein. In Japan.
1: Nee, das, das haut da nicht hin. Ähm, es könnte ein Spieler geben von Moxley. Ja, also bei, das äh, bei, bei, bei Wrestle Kingdom jetzt, ne? Oder bei New Year Dash, dass sie einen Einspieler machen, dass der sagt, yo Kenta, ne? Du hast jetzt hier verteidigt, ich hab dich nicht vergessen. Wir sehen uns im Februar bei... Äh, New Beginning. Bei, äh, Ne, hier bei der... Wie heißt das nochmal? Wrestle Castle oder wie hieß das Ding?
0: Castle Attack.
1: Castle Attack, genau. Ähm, da muss äh, ich... Takeshi's Castle Equivalent.
0: Stimmt, <lacht> das haben wir ganz vergessen. Es kommt eine neue Tour. Aber Die steht hier noch gar nicht äh, im Schedule bei Dings. Und zwar genau die äh,
1: Castle Attack Show. Ist sogar eine Doppelshow, ne? Das
0: ist eine Doppelshow in äh, Osaka. Oh, in der guck Osaka jetzt gerade nochmal schnell, wo das Ganze stattfindet. Oh wann? Wo haben wir gesagt in Osaka? Ich glaube
1: Ende, Ende Februar oder irgendwie sowas war das, meine ich, ne? Castle Attack,
0: ähm. 27. und 28. Februar Das heißt, du hast ein New Beginning Am 30. Januar In Nagoya mhm. Am 11. und 12. Februar Hast du dann ein New Beginning in Hiroshima Und dann Zwei Wochen Zwei Wochen danach Hast du dann schon Dein Castle Attack in Osaka
1: ja, interessant. Ähm, ja, also vielleicht dann eher sowas in die Richtung. Ähm, also ich glaube, mit, mit einem physischen Auftritt, den wird es auf jeden Fall nicht gehen bei Wrestling Kingdom. Nein, nein, Welt. das leider ja, nicht, also das, aber das ich nicht. Also wenn, vielleicht im bisschen, Jahr 2021
0: äh, musste er aber kommen.
2: Ja. Außer sein Auftritt äh, bei AEW ist auch nur getaped Dass er da nur als Einspieler... Äh,
1: also möglich auf, möglich auf jeden Fall, aber... Ich glaube es eher nicht. Also ich glaube äh, nicht an physischen Auftritt, dass er wirklich selbst in Japan ist. Das, das, das glaube ich nicht. Also wenn, wie gesagt, durch einen Einspieler oder durch irgendein Video, was abspielen. Aber ich glaube nicht, dass er selbst da sein wird.
2: Er hätte halt also Weihnachten dann nicht zu Hause verbringen können.
1: Genau. So, er hätte halt
2: gut. spätestens am 23. in Japan ankommen müssen, damit er am 6. auftreten kann. Richtig. Und, und von daher... Und das, wird er nicht, das wird er nicht machen.
1: Genau. Äh, glaube ich auch nicht. Zumal er jetzt ja auch eine Frau zu Hause hat, die schwanger ist. Eben. Yes. Und ähm, also... Glau glaube ich nicht. Halte ich nicht für möglich. Also ich werde mich trotzdem mega freuen, wenn es dann kommen sollte, dass es dann doch so ist. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nee, es wirklich, glaub nicht. Also, wie gesagt, die, wirklich Ich glaube die
0: Möglichkeit mit, äh, dass er sagt, ja, hier, per Video-Botschaft, äh, ja. wir, kennt wir sehen uns im Februar. Das ja. halte ich dann für viel wahrscheinlicher. Und es hey. muss auch irgendwann passieren, weil du kannst jetzt nicht die ganze Zeit sagen, er kann nicht kommen, er kann nicht kommen.
1: Äh, ja. irgendwann
0: muss er kommen, irgendwann weil sonst muss es musst es du ihm halt wirklich den Titel vakantieren.
1: Genau, er hätte ja dann am 4. Januar den Titel auch schon ein Jahr. Hat ihn ja letztes Jahr bei Wrestle Kingdom gewonnen. Und, ähm, wow. ich, ich denke, wenn man ihm hätte den Titel abnehmen wollen, dann hätte man das schon längst getan. Mhm. Um, zumal er den ja dann einfach... Entweder, keine Ahnung, ACH mitgeben hätte können und der hätte ihn dann, äh, nach Japan verschiffen lassen oder hätte ihn selbst nach Japan verschiffen lassen oder er hätte ihm keine Ahnung im US-Dojo oder sowas abgeben lassen können oder dahin schicken können oder was auch immer halt. Ja. Das wäre das wär nicht das Problem gewesen. Also wenn man ihm den Titel hätte abnehmen wollen, dann hätte man das gemacht. Aber ich denke, man will ihm nicht den Titel abgeben lassen, weil man sich damit keine zukünftige Zusammenarbeit mit ihm verbauen will. Ja. Also das äh. quasi, man will ihn nicht verärgern, indem man ihm den Titel abnimmt, weil man noch in Zukunft mit ihm zusammenarbeiten will. Ich hätte gerade einen und er, sitzt wahrscheinlich,
2: und er sitzt wahrscheinlich zu Hause und denkt so, hat diesen Titel neben sich liegen und denkt so, ja, also irgendwie, ne, ist ja ganz schön scheiße, was hier passiert. Mich wundert, dass sie den nicht zurückhaben wollen.
0: <lacht> du, ich hab einen Geistesblitz -Dreh. Ja, sag. Er verliert den Titel, sagen wir wirklich Ende, Ende Februar oder äh, entweder Ende Februar oder Mitte Februar an Kenta. Mhm. Und dann ertönt eine ähnliche Version von dem Scene von Moxley und Shooter Umino kommt zurück.
1: Ja, möglich auf jeden Fall.
0: Mit der Death Rider Jacke vor allem. Versteht sich.
1: Ja klar. Ja, möglich ist das alles. Ähm, ja, muss man jetzt mal abwarten, was bei Wrestle. Ne? Also das, kann vielleicht, vielleicht grade, machen, das kam mir
0: gerade, das kam mir gerade tatsächlich so in den Sinn.
1: Vielleicht machen sie auch den, äh, den, äh, den, den, den Aska Becky Lynch Spot und äh, Kenta öffnet dann nach der Titelverteidigung den Koffer und da ist auf einmal der US Title drin. <lacht> äh, aber, aber glaube ich eher weniger. Aber wäre irgendwie witzig. Aber ja. Kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen. Special Singles Match. Hiroshi Tanahashi trifft auf den Great Okan.
0: Er trifft <lacht> auf die Yu-Gi-Oh! Karte.
1: Ja. Ähm. Kön könnte aber ein interessantes Match werden, glaube ich. Ähm. Viele meinten ja immer so, äh, ja, warum warum bucken sie Tanahashi gegen Great Okan? Du, ich sagte dir, Tanahashi wollte das Match haben. <lacht>
0: Ja, Tanashi will das safe und äh, klar, er wird das gewinnen.
1: Ja, natürlich. Also, aber sie
0: werden, ihn, äh, sie werden sie Okan da sehr gut aussehen lassen. Vor allem Tanner, dem ist ja auch immer was an Nachwuchsförderung gelegen. Ja. Klar kann man auch zynisch sagen, wenn ihm was an Nachwuchsförderung äh, gelegen wäre, wäre er jetzt schon mit äh, 44 zurückgetreten, weil er ja auch nur aus Tape bestellt.
1: Ja, ist auch korrekt, aber ist schon ja sehr deutlich aus dem Spotlight halt raus also ja komplett der also halt, der wird halt keine Main Event Fehde mehr haben der wird keinen World Title Match mehr kriegen. nee oder der, wird kein,
0: äh, der wird auch kein der wird auch keinen G1 mehr gewinnen also der hatte 218 äh, seinen letzten World, äh, World, nee letztes Jahr seinen letzten World Title Sieg 219 so und seinen letzten G1 Sieg 2018 und jetzt wird er da in der Mid-Card rumhängen und äh, dort ein paar Leute overbringen und äh, sonst bei den Dads rumhängen halt
1: ja, von mir aus, äh, lass ihn nochmal den Never-Title gewinnen, so als letzten Titel, der ihm noch fehlt. Ja. Also abgesehen von den Junior-Titles, aber die kann er ja nicht gewinnen. Und, ähm, ja, das äh, Kapitel Hiroshi Tanahashi, das schreibt so langsam seine letzten Zeilen lange wird, also der wird schon noch ein paar Jahre machen, aber der aber wird keine nicht mehr große in der
0: bedeutenden tragen. Rolle. Der wird halt, genau. der wird halt also in so den, eine
1: Nagata-XY-Rolle kommen. Ja, mehr oder weniger, also der wird halt immer noch ein großer, großer Name sein, aber der wird halt nicht mehr so sehr ins Rampenlicht treten wie er sonst. Der wird halt noch mal ein paar kleinere Fehler haben, wie jetzt hier gegen Great Okan, wo er halt dann äh, hilft, dem noch mal ein bisschen zu etablieren. Wie gesagt, es besteht eigentlich keine Chance, dass er das Ding nicht gewinnt, aber mhm. das ist ja auch okay, du lässt ja keinen relativ neuen Wrestler gegen, äh, gegen Tanashi gewinnen, das machst du halt nicht. Nee. Aber er kann das, äh, Great Okan kann ja auch von der Niederlage profitieren, also so ist es ja jetzt nicht. Ja, eben. Solange den, den ich jetzt hier komplett verjobben lässt, aber das nein dass Nein, das
0: wird nicht passieren.
1: Und von daher. Das, das, das könnte ein ganz unterhaltsames Match, denke ich, werden. Äh, solange man es da vielleicht mit Eingriffen, Eingriffen ein bisschen zurückhält und Übertreibt. so weiter. Hm. Äh, Dann wird das alles okay, denke ich. Ja. Und äh, dann könnte das ganz nett werden, denke ich. Genau. So, was ganz nett werden kann, aber was auch ganz, ganz furchtbar werden kann ist das nächste Match, was äh, erstmal, wenn du es so liest, auf jeden Fall ein match of the year Candidate äh, auf der Stirn geschrieben hat. Das ist nämlich Kazushika Okada, der Rainmaker, trifft auf den Commonwealth Kingpin Will Osprey. So, äh, Marcel, jetzt darfst du mal was dazu sagen, wollen. hier kennst du ja auch ein bisschen <lacht> die Story und weißt ein bisschen, äh, um was es geht. Deswegen würde ich gerne von dir ein bisschen was zu dem Match hören.
2: Ja, ich kenne zumindest den, den Grundanfang der Story, ne? Äh, das, beide waren zusammen bei Stable XYZ. Chaos. Chaos, genau. Ähm, sag ich das. Stable XYZ. Ähm, und Osprey hatte keinen Bock mehr unter Okada rumzuhängen und hat sich deshalb gegen ihn gewandt und, äh, seine eigene Bande gegründet. Und jetzt haben wir halt das Match von den beiden und ich glaube, das kann halt ein richtiger 5 sterne kracher werden, ähm, ich meine, ich kann jetzt mit Okada halt insgesamt nicht so viel anfangen, aber ich sehe halt, was für ein starker Wrestler er ist und ich weiß, was für ein starker Wrestler Osbert ist und die beiden gegeneinander, gib mir. Flößt es mir intravenös ein.
1: Ja, ähm, kleine Zeitnot. der äh, RevPro Undisputed äh, British Heavyweight-Teil steht nicht auf dem Spiel. Mit anderen Worten, Okada <lacht> gewinnt das Match. <lacht> das, <lacht> ähm, und das die, die sehe ich da? schon als großes Problem... Ja, natürlich. Ähm, nee, ich kann mir auch vorstellen, dass wir Osprey hier gewinnen lassen, zumal ja auch Osprey... Musst äh, du. Ähm, ...Be Priestley an seiner Seite hat, also es wird wieder irgendwelche Schenelligents und Eingriffe geben. Das ist auch das Problem, was ich mit dem Match habe, das könnte das Match runterziehen. Ja. Ähm, wenn man es aber in Grenzen hält, dürfte es immer noch sehr geil werden. Ähm, es bringt jetzt nichts, wenn du Osprey als äh, Heal und dann von Chaos weg etablier, äh, etablierst, mit neuer Gruppierung und so weiter und lässt ihn hier verlieren. Ähm, nee. wäre halt meiner Meinung nach Quatsch. Das Problem ist, der Gegner ist Okada bei Wrestle Kingdom. Das ist als würdest du den Undertaker bei Wrestlemania verlieren lassen. Na naja, so krass nicht. Der hat ja auch letztes Jahr verloren bei Wrestle Kingdom. Aber, ähm, also Okada in einem Wrestle Kingdom Match ist immer noch eine Bank, die halt dagegen setzt. Für mich ist es 50-50. Es kann in beide Richtungen gehen. Wenn sie es richtig durchziehen wollen, lassen sie hier Osprey gewinnen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass sie hier Okada einfach gewinnen lassen.
0: Ja, und er bringt dann den Rainmaker
1: zurück. Genau, das ist nämlich das, was auch dagegen spricht, dass hier der Rainmaker zurückkommt und dann ist halt Sense. Genau. Ähm, wie gesagt, da tue ich mich schwer, mich festzulegen. Es könnte 50-50 geben, also Osprey macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Ist jemals,
2: äh... Der Rainmaker, der ist doch eigentlich gar nicht so ein krass geschützter Finisher, oder? Nö,
0: gar nicht. Aber das ist halt die trotzdem, auch wenn der den fünfmal ziehen muss, das ist halt die Waffe von Okada. Und das ist ja auch die Story, die sie versucht haben im, äh, im G1 zu erzählen. Er wollte sich neu erfinden, hat den, hat den äh, Rainmaker quasi nie zum Finish eingesetzt, sondern nur seinen dummen äh, Geldclip und äh, irgendwelche Roll-Ups. Und ähm, ja, deswegen ist, denkt man das jetzt bei äh, Wrestle Kingdom, vor allem bei so einem Match, dass er jetzt wieder den Rainmaker auspackt und sagt, gut, ich, ich habe mich wieder gefunden, ich bin wieder der alte Okada. Aber ich muss halt einfach sagen, du musst Osprey einfach hier gewinnen lassen.
1: Ja, voll. Und
0: möglichst. Ohne große Shenanigans-Parade. Ja. Weil du musst jetzt langsam dein neuestes Top ähm jetzt habe ich das Wort vergessen. In Top Gaijin. Top Gaijin, äh, äh, etablieren und positionieren. Und, ähm ja, ja, also das ist musst halt, du def ist definitiv halt machen. machen Mit
1: mit, mit, äh, mit Osprey vorhaben Sie, Sie wollen ihn zu dem machen, was halt Omega war Damals, ne? Genau der, der Was ich aber
2: äh, gerade eben Wo ich eigentlich schon einhaken wollte ja. ähm, Vielleicht bringt er den Rainmaker zurück So zum Finish des Matches Okay, Money Clip funktioniert nicht Whatever Er bringt den Rainmaker Allerdings, okay, der Rainmaker ist wieder da Direkt 1, 2, 3, Ende Dann kickt Osprey aber aus und kriegt halt nochmal diesen Wow, what the fuck Moment. Der Rainmaker kommt zurück, aber er kickt trotzdem aus. Und beendet und zieht dann seinen Finisher. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Idee. Ja, aber das kann ich Das würde ihn, glaube ich, halt nochmal noch mal mehr overbringen als einfach nur. Äh, ja,
1: oh, aber ähm, Sieg. Da, da, dafür teaserst du den Rainmaker nicht an, dass er dann am Ende nicht durchgeht. Das, das, das machen sie, glaube ich, nicht. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, was sie machen, dass sie äh, Okada hier gewinnen lassen. Und dass das mit
0: dem Rainmaker gewinnt. Das ist
1: auch eine Möglichkeit.
2: Er will äh. den Rainmaker zurückbringen. Osprey kontert ihn und zieht ihn dann selber durch. Eins, zwei, drei, Ende. Auch Nehme durch,
1: ich auch. Ne, äh, Nehme auch. Was, was ich mir jetzt vorgestellt habe, ist, dass um, Okada gewinnt und dann sagt er, ähm, hier Osprey, du hast da ja noch so einen äh, so Titel dabei. Äh, ne? Jetzt habe ich quasi Anrecht auf ein Titelmatch und dann machen sie das Rückmatch um den Titel und dann gewinnt Osprey, aber... Das hätte meiner Meinung nach einfach nicht den, genau den Impact, also es hätte nicht den Impact eines Wrestle Kingdom Sieges halt von Osprey. Du ähm, musst,
0: Osprey muss schon bei Kingdom gewinnen.
1: Ja. ja, muss meiner Meinung nach eigentlich auch, aber wie gesagt, das ist halt Okada, deswegen das ist halt das große Gegenargument dagegen. Ja, das auch Problem ist, halt ist New Japan,
0: wenn sie mal von ihrer Norm abweichen müssen, dann musst du genau sowas machen, dass ein Okada bei Wrestle Kingdom verliert und nicht beim G1 oder gegen woanders, sondern genau bei Wrestle Kingdom im ja, Co-Main-Event.
1: Na, äh, ja, natürlich. Ähm, vielleicht machen sie auch einen 60-Minuten-Time-Limit-Draw und es gibt das Rückmatch bei Dominion. Haha. du mal Nee, aber ähm, wie gesagt, also bin ich auch der Meinung, setzt die Osprey durch und ähm, ja. So, wir sind ja jetzt eigentlich bei Main Event Angelangt von Tag 1. Ich würde sagen, die beiden Main Events schwaben wir uns für den Schluss auf und ja. gehen erst auf den Rest der Card vom zweiten Tag ein. Finde ich gut. Dann, ähm, gut, über das äh, Starter Match haben wir schon, oder haben wir nicht gesprochen, bringt auch nichts, das findet ja nicht statt. Das KOPW Match haben wir auch schon oh. gesprochen. Das äh, KOPW Match haben wir auch schon darüber gesprochen. So, dann ist das zweite Match am äh, zweiten Tag, am 5. Januar, ist das Match um die IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. Die Champions El Desperado und Yoshinobu Kanemaru verteidigen gegen Ryusuke Taguchi und Master Wato. Ja, Match wird okay sein, ist aber eigentlich vollkommen egal, hat auch eigentlich keine Story. Und ähm, Kanemaru ist zurück, der musste das Beste der Super Juniors ja aussetzen wegen einer Verletzung. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass Master Wato und Taguchi hier die Titel gewinnen.
0: Ja. Und dass Desperado Singles wieder geht und dort was treibt
1: Ja, genau, Desperado es, äh, wird dann etabliert als äh, Singlesmaster Vielleicht ähm, tritt äh, Kanemaru dann ein bisschen eher zurück Setzt sich nur noch in die multiman matches ein Wird vielleicht so ein bisschen der Manager von Desperado Ja Und ähm, ist ja auch schon, ich glaube, 45 oder irgendwie sowas 79er Bau, ja Ja, also alt 76er,
2: Entschuldigung.
0: 76er, also der ist jetzt auch schon 44.
1: Ja, ne. Ähm, tritt dann jetzt, denke ich, auch ein bisschen äh, zu. Macht ja auch eigentlich kaum noch Singles-Matches außer in den ja. Turnieren dann halt. Und ähm, gibt dann Desperado so ein bisschen als das Single-Junior von äh, Suzuki Gun die Bühne. Ähm, dann ist mir ein gewinnen auch recht. Ähm, Taguchi ist ja eh. Liebe. Außer ja, Master
0: Wartung. Master und, wa Ma und dem musst du jetzt. Sei es der egal Junior Tech-Titler, dem musst du jetzt langsam was geben. Ja, Weil hast sonst hast du halt eine Vollkatastrophe.
1: Genau, dann hast du wenigstens halt einen schönen Moment mit ihm, dass er halt seinen ersten Titel bei Wrestle Kingdom gewinnt. Wird dann ein ganz netter Moment und ähm, ja, wie gesagt, es sind die Junior Highway Tech-Titel, die sind im Endeffekt auch egal. Und wer die hält, ist eigentlich auch egal.
2: Ich habe Liebe für Master Awato, ich möchte, dass der gewinnt. So.
1: Ja. Ich habe
2: euch was geschickt. Also,
0: Yeah! <lacht> das ist das offizielle Pressefoto auf den New Japan-Seite von ihm.
1: Ja, einen hübschen Kick hat er. Aber ja. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, es ist eigentlich wumflich. Das wird bestimmt ganz nett. Äh, wird bestimmt auch ein bisschen Shenanigans geben mit der Whiskyflasche und... Äh, ach, übrig, übrigens, äh, Desperado trägt ja weiterhin seine Maske. Der ja, hat das habe ich Match, gesehen. Aber, der, aber der, der trägt sie weiterhin in den Matches. Mhm. Ähm, ja, gut, okay. Was auch immer <lacht> Ja, wird okay das Match äh, Titelwechsel, denke ich, safe Mehr braucht man dazu nicht sagen So, jetzt kommen ja. wir wieder an ein Match, was du ja eben schon gesagt hast Worauf du dich freust, ein bisschen Marcel Never Jawohl. Open World Championship ähm, Shingo Takagi in seiner ersten Verteidigung Gegen Jeff Cobb. Ähm, wundert mich eigentlich Marcel, dass du Jeff Cobb magst Wo du ja doch nicht so ein Fan von der Polizei bist
2: <lacht> er nice, schreibt war. sich ja zum Glück mit, mit äh, Doppel-B und nicht mit P. Ja. Ähm, oh, wow. Ich, ja, ich ne, ich ne,
1: wow. Ich hab eine schöne, ich ich ne schöne, ne schöne Idee. Wenn es irgendwann mal äh, äh, nochmal ein Six-Man-Turnier oder sowas gibt, dann kann sich äh, Jeff Cobb mit, den, äh, mit äh, Team zusammen zusammentun und sie nennen sich dann einfach all cops are bastards Nicht? Okay. Ah. Ähm, naja, wie auch immer. Halt's ähm, Maul, Alter! <lacht>
2: User left the channel.
1: Ähm... <lacht> naja, wie gesagt, ne, ähm, dürfte bestimmt ein ganz okayes Match sein. Ähm, ich bin nicht so 100% auf dem Jeff-Kopf-Waggon jeff bei New Japan. Das, das zündet bei mir nicht so zu 100%. Ähm, fand auch den G1-Run jetzt eher okay. Das Match von Shingo gegen jeff Cop beim G1 war auch... Mm, ja, war in Ordnung. Also war nicht schlecht, aber war auch jetzt nichts berauschendes. Wird ganz nett. Ähm... Ich glaube, Jeff Cobb gewinnt am Ende und holt sich den Titel Und das V-Zero-Phänomen Beim never open Way title Setzt sich auch weiter fort Und Jeff Cobb verliert das Ding dann im Februar An Wahrscheinlich Minoru Suzuki oder Hiroki Goto Oder tomoe oder sonst irgendwen
2: An master Ich glaube halt einfach, dass das Match eine Einfach eine Schlägerei Das wird in eine Schlägerei Ja und zwischendurch äh, gibt es halt nochmal die eine oder andere Suplex-Variante von Jeff Cobb und da habe ich auch irgendwie Bock drauf. Ähm also
0: also matchmäßig, das wird halt vermutlich ein Slugfest, wie du sagst, und da habe ich halt Bock drauf. Also, wird gut.
1: Ja, äh, G -G -G Heal Jeff Cobb ist ja auch ganz nett und ähm, ja. dann muss auch ähm, das Empire jetzt ja ein bisschen pushen ähm, Eben. und dann gibst du ihm halt den, äh, den Never-Open-Way-Titel. Und wenn es
2: nur für zwei Wochen ist.
1: Ja, wenn es so für zwei Wochen ist, wahrscheinlich wird es auch so laufen. Also bei New Beginning ist ja das Ding wahrscheinlich wieder los, seien wir ehrlich. Äh, ja. Oder spätestens in Osaka. Es ist wahrscheinlich so. Andererseits ist es der Never Openway-Titel, also Hude Verkehrs. Also, wenn man es richtig anstellen würde, wäre es ein geiler Titel, aber man tut es halt nicht. Von mhm. daher, naja. Ähm, ich würde sagen, haken wir das ab, es sei denn, einer von euch beiden möchte noch was dazu hinzufügen. Nein. Gut, kommen wir zu einem Match, wovor ich ein bisschen Angst habe. Es könnte nämlich, Es könnte nämlich ganz nett werden Es hat aber auch Potenzial dazu eine Vollkatastrophe zu werden äh, Nämlich Das Match der ehemaligen Partner Evil trifft auf Sanada ähm, Hier fände ich glaube ich hätte eine Stipulation ganz gut gepasst
0: Ja und ich so. habe auch zu äh, Marcel schon gesagt mhm. Nicht nur dass da eine Stipulation Gepasst hätte Sondern ähm, Das kommt für mein, für mein Gefühl Kommt das zu spät Klar, das ja es unterstreicht Zanadas K character à la Cold Skull und äh, ein halbes Jahr nach dem Verrat von Evil rastet er aus. Ja. Aber, ähm, und klar, du brauchst auch Matches für Wrestle Kingdom, vor allem, wenn du es zwei Tage machst. Aber im Sommer hätte es für mich, beziehungsweise nach dem G1 noch mal bei äh, King of Pro Wrestling, ne, gab es ja gar nicht, bei Power Struggle, hätte es dann besser für mich gepasst.
1: Ja, ja gut, okay, bei Power Struggle hatte ja Evil das, äh, das, äh, das Heavyweight-Title-Match, aber ähm, eigentlich hätte Sanada der sein müssen, der als erster halt ähm, quasi Evil, äh, um also der Dings. genau der als erstes halt gegen Evil dann ran gemusst hätte, weil er hat halt am ersten die Verbindung zu Evil quasi, weil sie halt äh, das Tag-Team waren aus dem Stable. Sie waren halt die Tag-Team-Partner zusammen, haben die Tag-League schon ein paar Mal gewonnen, waren Tag-Team-Champions zusammen und er hatte, also klar, die Verbindung zwischen Hiromu und Evil gibt's ja auch. Auf der persönlichen Ebene vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr. Aber Sanada hat eher den Bezug halt noch dazu, weil es halt wirklich der direkte Tag Team Partner war. Und er hätte quasi als erstes der sein müssen, der gegen Evil kommt. Klar, wie du schon sagst, mit dem Code er ist so ein bisschen der Emotionslosere. Aber das hätte schon früher kommen können. Aber klar, man baut es jetzt auf Wrestle Kingdom, aber man erinnert auch an das Match der beiden, wo es um den Einzug ins G1 Finale ging. Das war einfach furchtbar. Und, ähm... Wie gesagt, man könnte es auf einer guten Storytelling-Ebene vielleicht ganz gut bringen. Ich habe da leider aber wenig Hoffnung, zumal auch dann die Komponente Diktogo noch da am Ring mitsteht. Mit einer Menge Angriffe. Ich hoffe, am Ende gewinnt Sanada. Aber das Match wird wahrscheinlich ein richtiger Downer werden.
2: Mein, genau das ist das, was mein Bauchgefühl mir sagt.
1: Ähm, ja, vermutlich. Gesagt, das also, wird das
2: Match, wo ich nach 10 Minuten sage, ach komm, ich mache mir jetzt doch mal was zu essen.
1: Ja, wahrscheinlich, so. wahrscheinlich genau das. Ähm... Ja, ist halt super ärgerlich, weil es hätte das, wenn man es richtig anstellen würde und irgendwas in mir will auch, dass es ein gutes Match wird, aber die Erfahrung sagt einfach, das wird richtig abstinken. Das wird ja. das wird richtiger Rotz werden, äh, um äh, den Morbo aus dem Cagecast zu zentieren, das wird ein richtiger match -Ferz.
0: Das wird richtig match ja. Und,
1: ähm, ja, leider, ja, also, ja, da, da bleibt auch, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ich glaube, das, das das hat Potenzial, leider richtig kacke zu werden. Zumal es halt eigentlich wenn man es richtig aufgebaut hätte, hätte es richtig cool werden. Die beiden ehemaligen tech partner Sanada wurde verraten und so weiter, aber ich glaube nicht. Ich glaube, nö, das, 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 das wird es einfach nicht. Leider nein. Schade. Das Experiment Evil, Heal Evil ist ja leider auch leider total gescheitert. Äh, leider total gescheitert. Für Sanada. Ja, aber
0: was, was halt auch daran liegt, dass du ihm einfach... Äh Du hast ihn halt einfach äh, mit Diktogo, hast du ihm das falsche Instrument an die Seite gestellt, der hätte keinen Manager kriegen dürfen.
1: Ja, natürlich. Der hätte machen, alleine halt der
0: Zerficker sein müssen.
1: Ja, natürlich. Und, ähm, ja, funktioniert halt irgendwie dann leider für mich nicht. Ähm, ja, ist halt blöd. Ähm, stell mir doch mal hier die Frage in den Raum, wenn wir, ähm, was hat halt eben schon den Bullet club -Twist so ein bisschen angesprochen? Äh, werden wir den im, im neuen Jahr sehen? Dann nach Wrestle Kingdom irgendwann ja. dann wird sich das äh, anbahnen.
2: Ja, und haben sie es weiter geteased äh, in der Zwischenzeit seit dem G1? Ne, nicht wirklich. Also, also waren das immer mal wieder so, so Kleinigkeiten oder so was? Oder nee, also, äh, haben also sie also das komplett ein, das, aus vorgelassen?
1: Das Einzige, was es gab, es gab jetzt bei der letzten Road to Tokyo Dome Show, gab es das erste Mal äh, Jay White und Evil zusammen in einem Tech Team match mit. Ähm, ich glaube, Ghetto war noch in dem Match. Das war ein Six-Man-Match. Mhm. Ich bin mir aber nicht sicher, wer der dritte Wrestler war. Es war auf jeden Fall ein Six-Man-Tag-Match. Und ähm, da haben halt ähm, Switchblade und äh, der andere halt, der ich jetzt nicht mehr weiß, wer es war, haben halt... Nee, äh, das, nee äh, beim, äh, am
0: letzten Tag vom Road 2 gab es Evil, Dick Togo und Taichi Ishimuri.
1: Dann war es an irgendeinem anderen Tourstop. Ja. Da gab es auf jeden Fall das erste Mal Evil und White äh, und zusammen mit noch jemand Drittem. Und ähm, Jay White und der andere haben halt äh, das Too Sweet, also die machen die erst nach oben und dann gehen sie so nach unten Too Sweet. Und dann haben sie quasi auf Evil gewartet und Evil hat halt kurz gezögert, so für ein, keine Ahnung, 10 Sekunden und hat dann erst mitgemacht. Das war halt quasi das einzige Anspannung, die es da halt wirklich gab. Also wenn man das als Spannung interpretieren will, aber mehr gab es da halt nicht. In der Form. Ja und sonst. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Ähm. Ich glaube es wäre zu schade, wenn man das jetzt anzieht und nicht irgendwie durchzieht. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, wie man zu Werkstatt Also ich glaube nicht, dass es einen Evil-Eingriff dann im Main Event gibt. Das, das glaube ich nicht, dass irgendwie quasi Evil äh, Jay White den Sieg kostet versehentlich oder sowas. Ich Kann ich eine mir andere nicht vorstellen.
0: Ja, bitte? Und zwar, du gehst den Weg, der mir am. Dem, der mir am größten missfallen würde. Okay. Jay White steht am 5. als Sieger dort. Und am 6. wird er verraten. Und dann, eine das wäre halt, ja. wär halt zu schnell, das wäre zu gehotshottet schon fast. Aber äh, es würde halt, wenn du wirklich sagen willst, wir wollen Jay White wieder als Champion an, in unserer Company haben. Dann sagst du, gut, dann aber mit einem neuen Zwist, als lone Warrior, der von seinem von seinem Ding, den er quasi von innen zerstört hat oder selbst neu gemacht hat, wieder verraten wird. Dann schließt dich nämlich der Kreis.
1: Ja, würde Sinn machen. Er hat ähm.
0: Chaos zerstört, er, hat, er ist erst in den Bullet Club gekommen, als dieser quasi kaputt war.
1: Ja, das Und quasi jetzt... Nach seinen kam, Wünschen wieder aufgebaut.
0: Genau. Und jetzt kam da wieder, als er abwesend war, kamen da neue Leute rein. Oder jemand Neues. Und jetzt wird er quasi von denen wieder äh, auch äh, betrogen und verraten. Sprich, dass du mit ihm einmal Full Circle gehst, was ihn und Stables angeht. Und dass du ihn jetzt mal als Lone Warrior alleine loslässt.
1: Wäre. Sehr das wäre wär aber und ein sehr krasses äh, Storytelling. Mm. Ähm, hört sich für mich tatsächlich auch logisch an, wenn sie es so durchziehen wollen. Ich glaube und hoffe aber nicht, dass Jay White am Ende mit beiden Titeln Nee, nachgeht.
0: Das muss definitiv Kota Ibushi sein. Genau, ohne und dann wenn würde ich und sagen, aber. springen
1: wir jetzt auch in den Main-Event, weil ja. ähm, das Match nach Evil Sanada ist ja das Junior Retail match darüber haben wir eben schon gesprochen. Und zwar am 4. Januar gibt es das Match zwischen ähm, Tetsuya Naito, der beide Titel verteidigt gegen Kota Ibushi, und der Gewinner trifft dann auf Jay White, weil ähm, Jay White hat ja zwar ähm, sich den Koffer gesnickt und ähm, dann äh, hat aber hat dann, ähm, Jay White auch gesagt, ja komm, ne? der Koffer von Ibushi sagt 4. Januar, äh, nee, mache ich aber nicht, hat er ja auch einen neuen Koffer gekriegt im schönen Schwarz-Weiß, der auch sehr sehr nice aussieht auf dem er dann gesagt hat, nee, ich nehme den vierten frei, du, Naito, kannst dann wann immer machen, was du willst. hat ja Naito auch so ein bisschen in die Position gedrängt, weil er wusste, okay, Naito macht sich den vierten nicht frei, um sich selber so ein bisschen die Vorteile noch zu sneaken, ne. Hat er gesagt, ich nehme den vierten frei, Naito, du kannst machen, was du willst. Und Naito, ne, der Ehrenmann, wie er ist, hat so ein bisschen, die Ehre in ihm hat so ein bisschen äh, verhindert, dass er halt äh, sich den Tag freinimmt und hat dann gesagt, okay, komm, dann machen wir es so, Ibushi, Du hast zwar den Koffer verloren, ich gebe dir den Titel schon auf beide Titel. Ähm, macht für mich an einem gewissen Punkt schon Sinn. Aber eigentlich ist es ja im Prinzip mehr oder weniger, dass äh, die Story vom letzten Jahr einfach aufgewärmt.
0: Ja, das ist ja mein großes, großes Problem.
1: Dass sie halt gesagt haben, okay, wir hatten letztes Jahr das mit dem Doppeltitel mit äh, Ibushi als G1-Sieger, der dann äh, quasi das Match am vierten kriegt und der Sieger kriegt dann... Äh, und der Sieger von dem Heavyweight-Title-Match äh, tritt dann an gegen den Sieger vom IC-Title-Match im Co-Main-Event. Äh, und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben wieder zwei dumme matches also müssen wir das jetzt wieder machen.
2: Ich hab's ja zu euch schon gesagt, es wäre so einfach, das zu trennen. So, Jay White holt sich den Koffer von Ibushi. Naito sagt, ey, komm, ähm, ich fand das scheiße. Ich gebe dir zwar keinen World heavyweight äh. Das, äh, Shot. Aber hey, lass uns doch am vierten, weil äh, Jay Wild hat am, vier, äh, am vierten selber keinen Bock. Der wartet am fünften auf mich. Lass uns doch am vierten gegeneinander um den IC-Title kämpfen. Und dann gewinnt das Ding halt Ibushi. Und dann hast du die Titles getrennt. Es wäre so einfach.
1: Ja, natürlich. Ähm, zumal das ja auch Sinn machen würde, weil Naito immer der ist, der gesagt hat, ich will nicht, dass die Titel zusammen verteidigt werden, ich will die Titel einzeln verteidigen. Von mir aus trete ich zweimal bei einer Tour an, aber ich will die Dinge alleine verteidigen. Ja, der sagt das immer, aber der macht das halt nie, ne? Der labert das immer, aber es kommt halt nie dazu. Und So hättest du es halt voll gut machen können, weil so ist jetzt halt, also Ibushi ist jetzt wieder in dem perfekten Spot. Der kommt mit gar nichts in dieses Match und am Ende kann er mit allem dastehen, so wie Naito letztes Jahr. Der als Challenger auf den ic titel in das Match ging, hat den IC-Titel gewonnen, einen Tag später den heavyweight titel und stand mit beiden Titeln da. <lacht> und so hast du es halt, ne, das ist halt, also, so macht sich einer von den dreien wieder ganz einfach. Und Naito steht quasi am 4. Januar mit beidem da und kann am Ende mit gar nichts dastehen. Das, das ist halt irgendwie total, total dumm. Und, ähm, davon abgesehen, muss Ibushi das jetzt einfach machen. Also sie können nicht nochmal das gleiche machen wie im letzten Jahr, wo er das G1 gemacht hat, verliert er das Match gegen Okada und, äh, verliert dann noch das Match der, Beiden Verlierer gegen Jay White vom letzten Jahr. Ähm, er muss jetzt halt den Titel beide Titel gewinnen. Und, ähm, aber sie geben ihm halt auch keine Eintagesregentschaft, das wäre halt auch Quatsch. Und muss dann die Titel halt gegen Jay White verteidigen, quasi als ultimative Vendetta. Also als Vendetta vom letzten Jahr, 5. Januar. Und als Rache für, äh, dass er eben den Koffer abgenommen hat. Anders kann und darf es eigentlich nicht laufen. Ja, weil sonst ist am Ende Ibushi wieder der, der halt als der Dummkopf dasteht, der halt wieder blöd aus der Wäsche guckt. Also ich meine, es passt irgendwie als Ibushi äh, zu Ibushi, dass er am... Also es passt dem Charakter irgendwie, dass er am Ende mit nichts dasteht. Aber du kannst es halt nicht ewig durchziehen. Jetzt irgendwann muss sie ihm halt auch den Tier geben. Zumal er ja jetzt, sich auch jetzt seit letztem Jahr quasi, ähm... seine Seele quasi an Nujupad verkauft. hat gesagt, so, ich, ich unterschreibe jetzt einen Fulltime-Vertrag und das wird das Letzte sein, was ich tue. Also quasi so lange wie ich wrestle. Also... Je nachdem, wie weit wir im Fortschritt mit dem Klon sind, dann für immer. Wird er halt ähm, für den Rest seiner Karriere an diese Company sich binden. Oder zumindest ist das, was er möchte. Ähm, also gib ihm jetzt verdammt nochmal diese scheiß Titel. Und ja, das so meine Worte dazu. Also, Ibushi muss am Ende jetzt halt auch mit allem halt dastehen, sonst ist es halt auch wieder Quatsch, meiner Meinung nach. Ja,
0: definitiv. Der muss jetzt endlich den Titel gewinnen. Und äh, ja.
1: Alles andere macht
0: keinen Sinn, gebe ich dir
1: recht. Ähm, wie gesagt, also das, was du erzählt hast mit diesem Bullet Club Turn und sowas, das macht auch für mich super Sinn, äh, aber dann ist mir lieber die, die Feel-Good-Story dann doch lieber Ibushi und am Ende Ibushi. Mit, beiden, mit, und, mit beiden Titeln.
0: Und die Story mit dem Bullet Club Turn musst du, meines Erachtens, kannst du auch ohne Titel bringen.
1: Genau, du kannst es auch machen. Äh, Iwe kann ja dann zum Beispiel auch sagen, äh, ja, guck mal hier, Jay White, du hast dich hier da reingesneakt und am Ende hast du es doch nicht geschafft. Du bist ja auch voll der Versager, ey. Du hattest... Du hast die Na. Chance, äh, alles, du hast ja den Koffer geschnappt, du konntest am Ende mit beiden Titeln dastehen. Du hattest sogar den Vorteil gegen Ibushi oder Naito, weil beide hatten schon ein Match gerestelt. Äh, und du Vollpfosten hast es einfach nicht geschafft. Genau. So kannst so du das halt auch erzählen, dass Evil oder dass der Bullet Club ihn dann quasi rauswirft. Am Ende und dass Gedo, das Gedo
0: sich gegen ihn stellt.
1: Genau. Und alle sich gegen ihn sagen: Hier, du five du hast es gar nicht geschafft. Vielleicht sogar in dem Szenario, keine Ahnung. Alle anderen Bullet Club-Mitglieder äh, Mitglieder stehen mit Titeln da. Vielleicht die, und die haben die Titel gewonnen. Ishimori ist der Champion gewesen. Alle stehen gut da. Kenta, Kenta hat den Koffer. Genau, Kenta hat den Koffer. Im Ideal vielleicht vielleicht dann sogar Evil gewonnen gegen Sanada. Sagen alle: Guck mal, wir haben alle gewonnen. Nur du nicht, du bist hier die Flachpfeife, du du, du laberst hier immer groß und am Ende verkackst du es einfach als einziger von uns. Was ja. das, kannst
2: du, das kannst du sogar äh, nach dem Match direkt erzählen.
1: Ja, dass theoretisch dass ja. sein Manager,
2: Gerdo war, Ghetto war Ghetto. sein Manager. Ja, genau. Ja. Ne, dass er da so in der Ecke hockt und angepisst ist und Ghetto, äh ihm an, andeutet, ihm aufzuhelfen, ihn mal dort Ahnung, vielleicht von eine Schelle verpasst und äh, abwinkend dann geht und er sitzt dann da, äh, ja
1: so. Äh, so sowas halt ähm, so Also genau wie gesagt Du kannst halt dieses Story mit dem Bullet Club Turn Du kannst erzählen ohne dass er die Titel gewinnt Wahrscheinlich sogar besser als wenn er die Titel gewinnen würde Ähm Ja das, ähm, Also sind wir uns einig am Ende Kota Ibushi Ja ähm, Jetzt mal Frage in den Raum geworfen Wer wird denn der erste Challenger von Kota Ibushi
2: Boah alter Daisuke Sekimoto
1: Wäre schön, aber... Nee. Äh,
2: ich habe keinen blassen Dunst. Sanada.
1: Wenn er gegen äh, Evil gewinnt, dann ja. Ich glaube, dass äh, sie machen beim, äh, bei der Kessler-Attack, gibt es wahrscheinlich dann Osaka das Rematch äh, Ibushi gegen Naito.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn sie direkt einen Bullet Club-Turn äh, machen, also die Storyline mit Jay White und so weiter, dann wird Jay White nicht nochmal challengen gegen Ibushi. Nee. Ähm, ja, was können sie bei New Beginning machen? Vielleicht... Osprey, der Okada besiegt hat. Vielleicht Okada. <lacht> ähm, vielleicht ruiniert auch noch Kenta die Show, wenn er den Koffer verloren hat. Naja, eher weniger Fly. Hm, ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht Hiroshi Tanahashi. Vielleicht Minoru Suzuki. Ich weiß es nicht. Ähm, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall viele. Äh, wird sich dann wahrscheinlich bei, ähm, New Dash an. An Bahn, was ja dann einen Tag später nochmal ist. Mhm. Ähm, gibt's auf jeden Fall sehr viel Spür. Also es könnte theoretisch jeder aber mit... Es könnte auch Shingo Takagi sein, der den never open titel verliert. Weil, wir wissen ja, das Gimmick ist, derjenige, der den never open titel verliert bei äh, Wrestle Kingdom, Challenger danach um den Heavyweight-Titel. Ah nein, da muss man den Titel für bei, äh, gegen Goto verlieren. Nee, aber ähm, <lacht> auch eine Möglichkeit. Aber ich weiß es nicht. Ähm, Vielleicht wird es auch Hiroki Goto der, äh, Iwushi, äh... Du, weil wir denk dran, ne?
0: genau, das Gotus. ist das
1: Jahr des Gotos. Ähm, ich, ich hab keine Ahnung, also es könnte theoretisch jeder von denen sein, es könnte keiner von denen sein, am Ende kommt Katsuyo Shibata zurück. Ähm, Maul. Äh, vielleicht wird es am Ende Hiromu Takahashi... Ich, ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht voraussehen, ich weiß es wirklich nicht. Ja... Äh, am Ende ist es... Ähm, Dann ist Endstation. Der, am Ende ist es von äh, Stardom, Mayu Iwatani. Keine <lacht> Ahnung. Ähm, ich, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich würde sagen, das erfahren wir spätestens am 6. Januar oder frühestens. Ähm, irgendeiner von euch noch abschließende Worte zu der Wrestle Kingdom Card oder sonst irgendwelchem äh, Kram, der New Japan betrifft?
0: Nö.
2: Nein.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen... Das war unsere Preview zu Wrestling Kingdom 15. Ihr werdet dann natürlich auch das Review zu beiden Tagen hören, wenn wir es gesehen haben. Äh, statt der Ding ist ja jetzt, dass wir es immer noch über Discord zusammen gucken werden. Ja. Yes. Und, ähm...
0: Du hast auch am Tag vom äh, New Year's Dash frei, richtig? Du?
1: Ich habe äh, jetzt Urlaub auch.
0: Perfekt, dann können wir den ja auch zusammen gucken.
1: Können wir den auch zusammen gucken. Und, ähm, ja, alles weitere erfahrt ihr dann... Wenn wir die Show gesehen haben und wir halt drüber sprechen werden, wie uns die ganz gefallen hat. Ob irgendwas davon ausgeht, was wir hier prediktet haben oder ob wir vollkommen falsch liegen oder was alles passiert, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Bis, genau. dahin. bis dahin, eine schöne Zeit. Habt auch viel Spaß beim WrestleKing gucken, wenn ihr es denn gucken werdet. Äh, lasst uns auch gerne wissen, was ihr denkt, wer steht am Ende mit beiden Titeln da und äh, alles weitere auch. Und bis dahin und bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Macht es gut, tschüss!